0: Иаков, Иосиф.
1: Опасный посев. Бытие, глава 37, стихи с 18 по 20. В глубокой древности... Два брата встретились на поле. Кругом не было никого. Над полем простиралось голубое небо. Но вот случилось что-то ужасное, мрачное. Так что солнце охотнее всего бы скрылось, чтобы не видеть этого ужаса. Каин набросился на своего брата Авеля и убил его. Это первая в мире смерть. Убийство. Брата-убийство. Почему же случилось это черное дело? Каин огорчился тем, что Бог принял жертву Авеля, а его жертву не принял. Первое убийство в мире совершилось ради веры. Несомненно, Авель никогда не причинял страданий брату. Но возбуждало и раздражало Каина это мирное лицо, это дружелюбная душа брата, была для него ежедневным обличением. Они раздражали его. Но его предостерегли. Бог сказал ему, «У дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе». Но Каин не внял предостережению. Он не вырвал ядовитый росток зависть недоброжелательства из своего сердца. Он рос и рос, и зависть превратилась в ненависть. А затем на поле... В молчаливом одиночестве совершилось убийство из ненависти. О, если бы Каин пришел к Богу и сказал, Боже мой, зависть пожирает сердце мое, сохрани меня от самого себя, Бог помог бы ему. Но Каин не пришел. Так зависть и осталась в его сердце, так Каин и стал убийцей. Был такой же солнечный день, как и тогда, когда Каин убил Авеля, когда Иосиф пришел в Дафан. На скалах, окружавших зеленую долину, отражалось сияние полуденного солнца. Братья Иосифа беседовали. Вдруг они увидели приближающегося юношу. Им знаком был этот легкий шаг. Знакома белая длинная одежда с пестрым подолом. Это был Иосиф. И с жаром поднялась ненависть в их сердцах. Случай представился удобный. Кругом никого не было. Одним ударом они могли освободиться от неудобного обличителя, который был им сучком в глазу. Они хотели убить его. Вскоре они приняли решение, как погубить его. Они решили бросить его в ров, обрекая на голодную смерть. Когда они покинут это место... Никто не услышит крика и зова его. Он погибнет в одиночестве. Какой это был план? Не сразу же родилась эта ненависть в их сердцах. Прошло время, пока она выявилась. Но уже давно в их сердцах появилось недоброжелательство к брату. Все же было время, чтобы вырвать это ядовитое растение из сердца. Этого не случилось. Оно росло они все более возбуждали ненависть друг друга против него о если бы иуда пришел к отцу и сказал ему открыто и честно отец я не могу выносить того что ты оказываешь предпочтение иосифу отец я не могу перенести того что ты сделал ему разноцветную одежду когда я вижу его в ней то кажется то я вот-вот сорву ее с него. О, если бы Иуда дал выход сердцу открытым признанием. Но ни слова не было сказано. Так росла вражда, превращаясь в ненависть, горькую ненависть, которая в итоге не отступила перед решением убить брата. И опять был полдень. Опять солнце освещало горы и холмы. И опять братья заняты тем, чтобы погубить брата. Они пригвоздили его ко кресту. Насмехаясь и понося, они стояли и смотрели. Какой это был час! ясный полдень померкло солнце. Оно не могло смотреть на этот ужас. И глубокая тьма простиралась над городом и землей. И вот вопль пронзил тьму, охватившую крест. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Так ослепленные и обольщенные братья погубили своего брата. План убить Иосифа возник не сразу. У него была своя история. Вначале только негодовали на Него, что Он другой, нежели все, потому что Его святая жизнь обличала жизнь окружающих. Сила Его любви стучала в сердце. Его чистый образ приобретал их. Но они ожесточились против движения и благодати. Ядовитое дерево росло и росло. Так Израиль совершил узаконенное убийство своего Мессии. Человечество пригвоздило своего Избавителя и Спасителя как Кресту. Дорогая душа, разве тебе нечему научиться из этой истории? Вот маленькое крошечное зернышко носится в воздухе. Когда же оно найдет плачок земли, где оно может остановиться, оно тотчас же пускает корни. Оно растет, растет... И вырастает дерево, остерегайся греха, не терпи никакого греха в сердце. Если позволишь крошечному зародышу греха упасть в сердце, он пустит в нем корни и конец твой погибель. Потому что зародыш будет расти и грех будет развиваться, не играя с грехом. Не думай, что дела не так уж плохи. Возможно, они еще не совсем плохи, но вскоре окажутся таковыми. Они окажутся плохими, когда позволишь расти греху. Один час в Дафане может погубить всю жизнь. Годы и десятки лет могут оказаться под тяжелым гнетом, поэтому не давай греху возможности исполнять свою волю, но... Господствуй над ним. Мрачный час. Бытие глава 37 стихи с 21 по 25. Когда братья Иосифа приняли решение погубить его, Рувим воспротивился им. Как же случилось, что он оказался на стороне Иосифа? Еще очень недавно он тяжко согрешил против своего отца. Он вошел к Валле, наложнице своего отца. Так образовалась глубокая пропасть между ним и его отцом. Иаков так никогда и не смог забыть того, что сделал Рувим. В своем прощальном слове, с которым он обратился к Рувиму перед своей смертью, он вспомнил этот тяжелый грех. Так возникла брешь между отцом и сыном, которая никогда уже не была исправлена. Рувим чувствовал это самым болезненным образом — Он знал, какое горе и какой позор он причинил отцу этим диким взрывом своей страсти. Поэтому он хотел помешать причинить отцу новую боль, которая сокрушит его еще более. Но он не решался открыто и честно приступить к своим братьям и сказать им, «Не осуществляйте своего плана, не причиняйте отцу такого горя». Они, конечно, осмеяли бы его, сказав, «Ты ли это говоришь?» «Ты ли будешь проповедовать нам мораль? Замолчи! Ты уже сам достаточно горя причинил отцу!» Грех его закрыл ему уста. Грех его лишил его мужества. Поэтому он попытался хитростью достичь своей цели и спасти Иосифа. Он предложил им не убивать Иосифа, а бросить его в ров, находившийся в пустыне. Он думал в тиши, что когда они пойдут дальше... Он вернется и вытащит его из рва. Может быть, отец простит ему тогда старую вину, когда он вернет ему любимца его невредимым. Братья согласились с его предложением, и Рувим ушел. Он не мог смотреть на то, как они окружили Иосифа. Повествование проходит быстро мимо этой сцены. Но мы знаем, как это могло происходить. Спустя много лет мы услышали из уст Иуды, как все это происходило. Вначале они окружили его упреками, будто он пришел, чтобы шпионить за ними. На все его заверения в том, что отец послал его для того, чтобы принести им пищи, и чтобы увидеть, как они живут, они ответили насмешками, «Ты пришел, чтобы высмотреть, что мы делаем, а затем донести отцу». Чем больше он доказывал, тем злее они становились. Они сорвали с него разноцветную одежду, которая так возбуждала и оскорбляла их. Он просил их со слезами, чтобы они пощадили его, но у них не было пощады. С тем же успехом он мог бы умолять камни о помиловании, как и жестокие сердца своих братьев. Они не обратили внимания и на то, что он плакал и просил вспомнить о престарелом отце и пощадить его ради отца. Они схватили его, какое подвиг. Девять сильных мужчин схватили безоружного юношу и бросили в ров. Затем они сели у рва и начали поедать пищу, которую он принес им. В то время как стоны страха и боли подымались из рва, в то время как из глубины возносились его просьбы и воздыхание, они сидели и ели. Он на какую жестокость и грубость способно сердце, находящееся под господством тьмы, которым владеет власть греха? Возможно ли оставаться жестоким и равнодушным, слыша вопли своего брата? Возможно ли оставаться равнодушным и безучастным у Голгофского креста? Как могли не умолкнуть, насмешки и поношения врагов Иисуса. Как это могло случиться? Мыслимо ли, чтобы и сегодня многие проходили мимо креста Иисуса Христа, будто Он совсем их не касается? Как можно повернуться к распятому спиной? Но вот это мы и делаем, по крайней мере, это делал я. Сегодня я не могу понять, как можно было так поступать, но сделанное уже сделано. Таким холодным и бесчувственным было мое сердце по отношению к любви, которая за нас истекала кровью. Не так ли было и в твоей жизни? Было ли у тебя время, когда распятый был безразличен для тебя? когда ты не хотел видеть Его, слышать Его, сострадать Ему. Но вот Иисус умилосердился над такими людьми, как ты и я. Разве это не дивное и достойное поклонение, любовь и снисхождение? Не правда ли, если Он умилостивился над нами, то и нам необходимо любить тех, которые сегодня живут так, как мы жили некогда. Они еще не знают Иисуса. Они еще не понимают Его бесконечной и непостижимой любви. Бедные люди, они не знают, что делают. Какая картина. Вот братья сидят и едят. А когда раздаются в глубине стоны, Они встречают их взрывом смеха. Как часто позднее они вспоминали этот час со вздохами и стонами, желая, чтобы лучше его никогда не было. Этот ясный солнечный полдень в Дафане бросил мрачную тень на всю их жизнь. Этот час придавил собою все их будущее. Благодарение Богу за то, что имеется прощение за такие часы, что имеется освобождение от такого времени. И этот час Иосиф простил своим братьям: неужели Иисус будет посрамлен перед Иосифом никогда, да будет прославлено Его имя? Возблагодарим! за его вечную благодать. Бытие, глава 37, стихи с 25 по 30. В то время, когда братья Иосифа ели свой обед, с Востока прибыл в Дафан-Караван. Дорога, по которой он прибыл, была одной из главных магистралей Палестины. Она соединяла Галаад и другие области по ту сторону Иордана с берегом моря. Затем путь этот далее пересекал землю филистимскую и достигал дельты Нила. Когда этот караван приблизился, братьев Иосифа внезапно осенила мысль. Они знали, что эти караваны были нагружены не только различными восточными специями, которые применялись в Египте для бальзамирования умерших, но они привозили в Египет еще и живой товар – рабов, которые были весьма желанным продуктом на рынках Египта. Иуда первым выразил мысль, которая появилась при виде каравана, что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его. Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши, да не будут на нем. Это предложение встретило всестороннее одобрение. Они поспешили к орву, чтобы извлечь оттуда Иосифа. Как обрадовался Иосиф! Как он благодарил их, он думал, что братья только пугали его, а сейчас отпустят его домой. Бедный Иосиф. Между тем караван приблизился. Как велик был ужас Иосифа, когда он заметил, какое намерение у его братьев. Он стал еще раз заклинать их, он просился слезами не делать этого, но они не обращали на него внимания. В несколько минут сделка была заключена. Братья получили свои деньги за преступление, а Иосиф отправился в даль, привязанный к длинной цепи рабов. Продан. Сперва, конечно, он был как парализован. Мыслим ли это? Еще сегодня утром он был счастливым сыном свободного человека, а сейчас стал рабом. Не злой ли это сон? Была ли это действительность? Вперед, только вперед. Когда он оборачивался в ту сторону, где исчезала вдали голубая черта Ливана, его подталкивали вперед удары кулаков и пинки ног. Так исчезала позади родина, отчий дом, детство с его безоблачным счастьем. Братья продали его в рабство. Когда он осознал свое положение, что же он сделал? Если он не мог более возводить очей своих к высотам Ливана, он мог возводить их к горам, оттуда приходит помощь. Он ухватился в молитве за своего Бога. Как хорошо, что он так рано в юности вступил в эти тесные личные отношения с Господом. Что бы сейчас случилось с ним, если бы у Него не было опоры в Своем Боге и Господине. В добрые дни можно думать, что можно обойтись без Него, что Он не нужен. Но когда постигнут бедствия и страдания, как хорошо, если можно опереться на Господа, когда не нужно искать Его, когда находишься в связи с Ним. Дети Божии знают это хорошо. Если бедные дети мира сего теряют мужество в скорбях и страданиях, если они не знают, как освободиться от них и впадают в сомнения, то дети Божьи получают утешение от Господа в таких обстоятельствах. Только тогда они узнают, чем обладают в своем Господе. О, бедные люди, причиняют мне теперь боль, когда им нужно идти по жизни с ее бедствиями, не имея спасителя, это действительно страшно. Но тот, кто в связи с ним, тот в мрачном туннеле скажет, «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Так Иосиф пошел вперед. Ноги болели, колени устали, но в сердце он нес мир Божий. Счастливый Иосиф! Спустя короткое время вернулся Рувим. Он ничего не знал о сделке. Он пришел к рву, но тот был пуст. Тогда он разодрал свои одежды. Отрока нет. Где же он? Рувим был свободным человеком. У него была жена и ребенок, он был здоров, но у него не было опоры в своем Боге. Иосиф был рабом. Колени его колебались, ноги его горели, братья продали его. Но у него была опора. Он опирался на живого Бога. И сейчас он не был одинок. И сейчас он не был оставлен счастливый Иосиф. Тяжелые дни. Бытие, глава 37, стихи с 31 по 35. Отсутствие Иосифа стало беспокоить отца. По его расчетам он уже давно должен был вернуться. Не случилось ли чего-нибудь с ним? Он становился все беспокойнее, чем дольше отсутствовал Иосиф. Наконец появился человек вдали. Это он, это Иосиф, так думает отец. Но нет, когда приблизился этот человек, оказалось, что это один из слуг. Итак, кто принес ему весть об Иосифе? Еще издали окликает Иаков каждого и спрашивает, где Иосиф, несешь ли ты мне весть о нем? Слуга приближается. Он молчит. Когда он подошел близко к Иакову, он вытащил окровавленную одежду и сказал, «Твои сыновья послали меня сказать тебе, мы нашли это. Не одежда ли это твоего сына?» Иакову достаточно бросить взгляд на одежду. «Да, это одежда его сына». Душераздирающе причитает старик, Хищный зверь съел его, верно растерзан Иосиф. Затем опять возник в его воспоминаниях миг, как Иосиф прощался с ним и как посылал ему последнее приветствие. Вспомнил ли он одну сцену из своей юности? Вспомнил ли он, как он однажды обманул своего отца, одевшись в платье своего брата? Да, тогда он обманул старого отца одеждою Исава. Сегодня сыновья его обманули одеждою Иосифа. Да, и Егова — святой Бог. Я не знаю, думал ли тогда Иаков о том, что он обманул некогда своего отца одеждами Исава, а теперь точно так же он обманут своими сыновьями. Но Бог думал об этом. Я в этом убежден. Как часто мы не понимаем, почему то или иное событие должно было произойти в нашей жизни. Но это, возможно, последствия греха, которые мы совершили еще до своего обращения. Все происходит так, как сказал некто. Грех — это камень, который попадает в того, кто его бросил. Сколько лет прошло с тех пор, как Яков обманул отца? Он, вероятно, едва ли думал об этом. Но сейчас он вспоминал об этом. Бог, святой Бог, Он нашел Иакова. Он найдет и сыновей Иакова, даже если пройдет много лет. Между тем казалось, будто сыновья Иакова не осознали своего греха. Сперва они отсутствовали, сколько только могли. Совестно было встретиться с отцом и слушать его плач об Иосифе. Но, в конце концов, они должны были вернуться домой. Все-таки им хотелось подольше отсутствовать. Первая встреча. Не сокрушились ли они, когда увидели лицо отца? Не пали ли они к его ногам, сказав «Прости, отче, что мы причинили тебе такие страдания? Иосиф не умер, мы продали его, но мы обыщем Египет, чтобы найти его и вернуть к тебе». Нет, они не сказали этого. Они утешали его. Какое лицемерие, ложь и обман. Но утешение их не утешали. Между тем Иосиф находился уже, быть может, на невольничьем рынке. Как скотину его привязали к столбу. Купцы приходили и уходили. Какое унижение для человека с бессмертной душой быть выставленным для продажи, как скот. И все же не надо было весьма сожалеть об Иосифе. Иосиф взирал на Бога, и Бог был с ним. Но о братьях Иосифа следовало сожалеть. Идти по жизни с таким грузом, Как это страшно! Как тяжело идти под таким бременем! Всякий раз, когда они возвращались домой и видели, как скорбил отец, как он тяжело опирался на палку, они говорили себе в сердце, «Это наша вина». Когда же они слышали, как он говорил, «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю» какой-то комок, подкатывал к их сердцу. «Иуда, скажи! Иуда, исповедуй свою вину! В лучше исповедать вину, нежели жить под бременем!» Но нет, ни слова не сорвалось с его уст. Так проходили годы, десятки лет. Двадцать два года они находились под этим бременем своей вины. Какая несчастная жизнь. Друг мой, не тяготеет ли над твоей душой бремя вины? Что-нибудь совершилось в минувшие дни, что тяжело тяготеет над твоей душой? Не молчи, исповедуй. Ты сделаешь себя несчастным, если промолчишь. Вся твоя жизнь погибнет из-за этой старой истории. И если даже это явится для тебя сокрушением, если это повлечет за собой наказание, то и это лучше, нежели всю жизнь ходить с обремененной совестью и никогда не знать покоя. Я встречал такие бедные души, которые десятки лет носили с собой грех, не желая его исповедать. Какая нищенская жизнь! Нет мира, нет покоя, пока не сбросишь старого времени. Сделай это. И если даже внешне у тебя все хорошо, какая польза, если у тебя нет мира с Богом? При всем твоем внешнем благополучии ты бедный, несчастный, встревоженный человек. Да, ты таков, и потому я прошу тебя, не поступай так, как братья Иосифа. Ты обманешь самого себя. Если грехи твои красны, как курпур, он сделает тебя снега белее, что бы ни было, что угнетает, обременяет тебя, исповедуй это, исповедуй. Если сравнить, кто же все-таки счастливее — Иосиф на невольничьем рынке в Египте или братья его дома — Нетрудно найти правильный ответ. Бедные братья, как несчастна их жизнь под бременем вины. А Иосиф, несмотря на все, счастливый человек. Становимся счастливыми. Бытие, глава 39, стихи 1 и 2. Итак, мы встречаем Иосифа, раба в доме Патифара. Какая разница в сравнении с его прежней свободной жизнью? Он вырос на воздухе и при свете солнца, сын богатого человека. А вот сейчас... Он обречен выполнять самую низкую работу раба. Нельзя ли было впасть в сомнение? Можно ли было сравнить настоящее с минувшим? Я не удивился бы, если бы здесь было сказано, «Когда Патифар купил Иосифа, он, Иосиф, предался отчаянию». Или если бы было сказано, «Иосиф наложил на себя руки». Очень многие поступают именно так — переживания, смерть близких или потеря имущества, и они обращаются к флакону с ядом. Но здесь не то. Иосиф не впал в сомнение. Что же здесь? И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах. Удивительное слово. Удивительный человек, этот молодой Иосиф. Быть счастливым в таком положении, это что-то да значит. Действительно можем научиться у Иосифа, как нам быть счастливыми. Как же Иосиф, раб в доме Патифара, сумел быть счастливым в таком положении? С первого взгляда видно, что счастье Иосифа не покоилось на внешних благоприятных отношениях. Если и было действительно печальным положение молодого человека, то это было положение Иосифа. Он был в стране, язык который он усваивал с трудом. Он был окружен язычниками и идолопоклонством. Никто ничего не знал об Иегове, живом Боге, Никто не заботился о нем, никто не сочувствовал его горю. Он был одинок в холодной чужой среде. Никакой надежды, чтобы что-то изменилось. Никогда уже он не увидит Родины, которую он так любил. Никогда он не увидит Отца, радостью и солнечным лучом которого он был. Никакой весточки известия о том, как он поживает, Не сокрушило ли его сердце скорбь о сыне? Никогда, никогда. Не правда ли, если бы счастье Иосифа зависело от внешних обстоятельств, то в этом положении он был бы смертельно несчастен? Многие ожидают своего счастья от внешних обстоятельств. Они полагают, если бы я занял этот пост... Если бы женился на этой девушке, если бы получил эту квартиру, я был бы счастлив. Неверно. Наше счастье не зависит ни от внешнего положения в жизни, ни от нашей квартиры. Если наше счастье зависит от любящей жены или хорошего мужа, то приходящим и призрачным оно является. Когда же придет смерть? и отзовет любимую жену от мужа и из круга детей, погибнет ли тогда счастье? Неужели мы отданы тогда на произвол несчастья? Мы несчастные люди, если наше счастье зависит от наших внешних обстоятельств. До тех пор, пока это так, мы не можем быть по-настоящему счастливыми. Но Иосиф, Был счастлив. Его счастье не зависело от внешнего положения. В чем же оно, счастье его? Слово говорит так. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах. Счастье его состояло в общении с Господом. Он знал это, Он испытал это. Я Его, и Он мой. И никто не может разлучить нас. Да, это счастье. Это счастье не гибнет, как теряют имущество, как оплачивают близких. Счастье общения с Богом — это длительное, пребывающее счастье. К нему не относится пословица, счастье, как стекло, легко разбивается. Нет. Это счастье выдерживает испытания. Именно тогда, когда внешние обстоятельства печальные, оказывается, что оно истинное. Это не тонкое позолото, которое легко стирается, нет. Это счастье переживает бури смерти. Оно сохраняет нам мужество у адра болезни, у могилы, у гроба. Вместе с Асафом мы можем сказать «Кто мне на небе?» «И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек». Однажды после страшной бомбардировки один из моих друзей вышел из бомбоубежища и увидел, что весь его дом в развалинах. Все погибло. Остался только рояль. С помощью нескольких человек он поставил рояль на улице. И так стоит этот инструмент посреди развалин. Он сел Коснулся клавишей и начал петь. «Почему мне горевать? У меня ведь Христос! Кто отнимет Его у меня? Кто лишит меня неба, которое Сын Божий даровал мне посредством веры?» Слава Богу за то, что существует такое глубокое, испытанное Вечное счастье. Счастье не только для добрых дней, но счастье и для тяжелых часов. Счастье на всю жизнь. Счастье в смерти, во времени и в вечности. Знакомо ли тебе это счастье? Обладаешь ли им? Не постыдись перед Иосифом. Не гораздо ли лучше мы знаем Бога, нежели Иосиф. Мы знаем Его как нашего Отца во Христе Иисусе. У нас Его обетование все, «Я с вами во все дни до скончания века». Он дарует нам Свой Дух Святой, Который обитает и пребывает в нас. Он входит в наше сердце. Так стоит ли нам, сынам Нового Завета, вешать голову и жаловаться на свои обстоятельства. Тогда мы оказались бы в стыде перед Иосифом. Нет-нет, смотри на Иосифа и учись у него, как можно быть счастливым. Вступив в более полное, искреннее и длительное общение со своим Богом, и ты постигнешь вечное счастье. Насколько легче тебе, нежели Иосифу? У Иосифа не было Библии. У Иосифа не было общения с детьми Божиими. Он ничего не мог сделать, кроме того, как только в молитве ухватиться за Бога и вспоминать слова, которые он слышал от Отца. «У тебя же Библия, Ветхие и Новые Заветы. Ты можешь быть...» В общении с детьми Божиими ты можешь духовно расти посредством духовных книг и журналов. Сколько средств для роста в благодати у тебя в распоряжении. Насколько легче быть тебе счастливым, нежели Иосифу. Счастлив ли ты?
0: Радио Зейкинсвел, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.